0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Dépée continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à? » je porte ici un regard sur les laboratoires créatifs. Lors de ma participation au colloque de Claire 2023, j'ai eu le plaisir d'en discuter avec Natacha Vautour et Patrick Giroux. Pédagogue, conférencière, entrepreneuse, Natacha travaille dans le domaine de l'éducation depuis 2003 et avec l'organisme Labo Créatif depuis 2019. Elle réalise des projets novateurs et accompagne des personnes enseignantes et des élèves dans le développement de projets créatifs et innovants, tout en explorant les technologies dans des contextes interdisciplinaires. Patrick Giroux est professeur en technologie éducative et responsable du Laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l'Université du Québec à Chicoutimi, il est aussi chercheur associé au CRIFPE et au GRIPTIC. Patrick et son équipe ont mené une importante recherche pour le Bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique du ministère de l'Éducation du Québec à propos du mouvement des laboratoires créatifs au Québec. Il collabore aussi à l'organisation du colloque « Voir l'éducation autrement » de Claire au Nouveau-Brunswick depuis sa première édition en 2010. À l'aube du lancement de l'édition 2023, nous nous sommes installés au cœur du laboratoire créatif de l'École Haute, le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. C'est donc peu de temps avant l'accueil des premiers participants à l'événement que j'ai pu faire le point avec eux sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser au laboratoire créatif? » Quelle belle occasion de se retrouver ici, à Claire, au Nouveau-Brunswick, dans le laboratoire créatif de l'École, pour parler de cette nouveauté. Et l'auto-formation qui s'appelle Laboratoire créatif, euh, qui est une toute nouveauté dans le répertoire d'auto-formation du cadre 21. Et j'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui avec deux personnes très impliquées aussi dans l'univers de Claire parce qu'on se rencontre ici au Nouveau Brunswick parce que c'est le colloque de Claire qui est reparti pour l'édition 2023. Euh, merci d'être avec moi. Natacha, bonjour. Bonjour. Natacha, tu, es, tu, es, tu travailles au, à l'organisme Labo créatif qui est spécialisé évidemment, dans le, dans le domaine. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation, de venir nous partager un peu ton, ton regard et ton expérience là-dessus. Et je suis aussi avec Patrick Giroux, qui est professeur en technologie éducative et responsable du laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l'Université du Québec à Chicoutimi. Allô! Euh, Puis, dans le fond, on est ensemble. Vous êtes très impliqués dans le colloque de Claire, mais vous êtes très impliqués dans l'univers des labos créatifs et vous avez contribué... Euh, pleinement à, euh, à, la, à l'élaboration de cette auto-formation euh, laboratoire créatif. Un long travail, un long chantier. Euh, je présume que vous êtes content de, de voir l'aboutissement, dans le fond, de, 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 ce, de ce grand chantier de plusieurs mois, si je ne me trompe pas.
1: Ça fait deux ans qu'on y travaille. Ça fait que oui, on était vraiment content de pouvoir dire que ça va Com- être fini. Et content
2: qu'on de pouvoir dire qu'on a, on a vu le bout, qu'on n'a pas. Euh... On n'a pas abandonné et on s'est rendu au bout.
0: Absolument. Puis, euh, on va rentrer plus en profondeur, euh, justement, de de ce qu'on peut y trouver euh, et qu'est-ce que ça fait un laboratoire créatif dans un milieu scolaire, parce que c'est un peu peu ça la la particularité, dans le fond, de ces nouvelles ressources-là qui qui ont été consolidées dans cette auto-formation-là parce qu'on veut le vivre dans un contexte scolaire. Mais si on commençait du début, pour des néophytes, quand on parle de laboratoire créatif, de quoi on parle exactement?
1: Bien, on parle d'un espace de créativité pour les élèves où on vient travailler, souvent on vient manipuler des objets, manipuler des outils technologiques ou moins technologiques. On, dans, une salle, dans une salle où les jeunes peuvent développer des prototypes puis réussir à faire des projets intéressants, ça fait que c'est vraiment quand on pense à l'aspect labo créatif, c'est comment on fait tout ça puis on le lit avec la pédagogie qui va répondre aux besoins du milieu scolaire également.
2: Mm-hmm. Labo créatif, un laboratoire créatif, c'est aussi un... Alors, Natasha vient de parler de pédagogie, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble, c'est une vision de qu'est-ce que c'est apprendre, presque autant que c'est un local ou que c'est un milieu, que c'est un lieu. C'est une manière de travailler avec les jeunes, c'est même pas une manière d'enseigner, c'est une manière de collaborer puis de travailler avec les jeunes, centré sur leur apprentissage, centré sur le processus, sur les, les étapes de l'apprentissage, plus que sur le résultat, la note à la fin, c'est vraiment ça aussi, c'est un local, mais c'est vraiment ça aussi.
0: Puis, ça fait longtemps que ça existe, ce, ce, ce dans le fond, je, là, je, j'emploierais le mot, cet environnement-là dans un contexte scolaire. Ça, ça fait longtemps que ça se vit, les laboratoires créatifs? Il n'y a pas ça dans tous les milieux en ce moment.
1: Là. Non, mais nous, les, l'Organisme des labos créatifs au Nouveau-Brunswick, ça fait maintenant neuf ans. Ça fait qu'en 2023, ça fait neuf ans qu'on existe. Mm-hmm. Mais si qu'on regarde le concept pédagogique puis tout l'aspect de fabrication, ça existe quand même depuis… Euh, plusieurs, euh, on a trouvé comme des siècles. Hein? On a, au début, le, l'origine, au niveau d'avoir ça dans un milieu scolaire, ça fait que c'est vraiment, ça a évolué au fil des années. Il y a eu des grands changements, les changements d'outils, c'est certain, puis les changements d'accessibilité à ces matériaux-là, mais ça fait quand même très longtemps que ça existe.
2: Le mouvement des makerspace, euh, vraiment organisé, là, à au moins 20 ans qu'on peut, tu peux reculer... Euh, dans les 20 dernières années, là, où, où il y a un mouvement organisé avec des makers, avec des maker fairs, avec des, des événements où les, les jeunes puis les, les, les bricoleurs, ou je ne sais pas trop comment les, les appeler, là, les makers se rassemblent pour échanger des idées, échanger des stratégies, montrer leur réussite, etc. Là. Ça fait au moins 20 ans que ça existe.
0: Donc, il euh, y a vraiment là un potentiel d'ouvrir l'école sur plus grand, dans le fond, que les murs même de l'école dans les processus les réalisations qui peuvent se faire dans un environnement comme un laboratoire créatif.
2: Ouais, une des va- Tantôt, je parlais des valeurs. Mm-hmm. Une des valeurs dans les espaces maker de, de tout ce mouvement-là, les laboratoires créatifs, c'est la collaboration. Puis, si au début, euh, on commence à collaborer dans une salle de classe, bien, dans, au labo créatif, c'est pas rare qu'on, qu'on voit les jeunes de deux classes collaborer. Puis, après ça, il y a des parents qui viennent, puis il y a des gens de l'extérieur de l'école qui viennent. Puis, euh, souvent, les, les laboratoires créatifs qui fonctionnent le mieux, là, tu t'en rends compte parce qu'ils font un trou dans le mur, puis ils mettent une porte vers l'extérieur, justement, pour que le laboratoire créatif puisse être plus ouvert sur la communauté. Donc, euh, ouais il y a un lien avec la communauté assez évident. Hein?
0: Mmh. Puis, Natacha, t- là, toi qui travailles euh, à, à l'organisme Labo Créatif, vous êtes dans l'accompagnement, je présume, de, de, de milieux qui, qui, qui implantent, qui vivent, dans le fond, les, euh, des laboratoires créatifs. Euh, Quand tu as à présenter peut-être justement des néophytes, là, des, des personnes qui, qui sont, peu, euh, sont, sont peu habituées à cette culture-là, comment tu présentes le potentiel pédagogique de mettre toute cette énergie, dans le fond, dans la création de cet environnement-là, là
1: Bien, une des choses que je trouve qui est très importante, puis moi, quand j'étais enseignante, c'est ça qui a vraiment fait la différence. C'est l'énergie que je plaçais à préparer mon cours ou préparer mon environnement de labo créatif dans, mon, dans ma salle de classe. Cette énergie-là était plaisante à dépenser. Puis mon, quand mes élèves arrivaient, là, ils étaient engagés. Ils voulaient apprendre. T'sais, il arrivait à la cloche, il était prêt à travailler, il était excité. Euh, les élèves voulaient venir en salle de classe. Ça fait que l'énergie était dépensée d'une différente façon. Ça fait que pour moi, c'était ça qui était, que j'ai vraiment apprécié. Les élèves voulaient venir à l'école, ils travaillaient. fait que je ne faisais pas de discipline on s'amusait en salle de classe, puis on apprenait. Puis quand on parle d'apprentissage dans un labo créatif, une des choses que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les élèves font des apprentissages profonds et durables mm-hmm. parce qu'ils manipulent les objets, ils sont capables de voir comment que ça n'a pas fonctionné. T'sais, à la place de juste le faire sur une page, là, ils l'ont vu en vrai pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Ça fait que les apprentissages sont là. Même comme Patrick mentionnait au début, c'était dans le processus, même si on n'arrive jamais au produit final à la fin, tout ce qu'ils ont fait pour se rendre... À, à, à l'étape où ils sont rendus, ils ont eu beaucoup d'apprentissage en lien avec ça. C'est quand je présente aux enseignants et aux gens avec qui on... Tu sais, notre, les labos créatifs, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est vraiment ça. On aide les jeunes à être engagés à l'école en aidant les enseignants. À, tu sais, on enlève les bâtons dans les roues pour qu'eux aient l'accès à de la formation, des matériaux, puis nous, on est là pour les aider. Mais c'est vraiment pour ça, pour vraiment améliorer la salle de classe pour avoir des apprentissages profonds. Mmh.
0: Vraiment intéressant. Je je devine toute la motivation qu'il y a quand quand on le vit dedans. Euh, Mais quand on se se met en posture d'une institution qui a le goût de mettre ça au cœur dans le fond de de son milieu, ce ce nouvel environnement-là. Il doit quand même avoir des défis particuliers là, sur la mise en œuvre. Là. Il y a comme le, l'aspect, ben, tout ce qu'on vient de discuter, là, qui est motivant, qui, qui est dynamique et tout ça. Mais il euh, y a-t-il des défis, là? Des, même des dangers potentiels dans lesquels il ne faudrait pas s'enfarger en cours de route si on veut que, ça, que, que, que finalement ça, ça se mette en place et que ça fonctionne, ce nouvel environnement-là?
2: Ben, dans la création de ton laboratoire créatif… Je les séparer en deux, les défis. Il y a les mm-hmm. défis dans la création, puis il y a les défis, un coup que tu as le laboratoire créatif, les défis pour l'enseignant pour, pour l'utiliser. Dans la création, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Mais le, le plus gros défi, je pense, c'est trouver ton modèle. Il n'y a pas un modèle de labo créatif. Ah. Chaque mm-hmm. école peut choisir euh, de faire un labo créatif en fonction de, de son espace, en fonction de qui est là, en fonction de leur spécialité. Fait que Si tes profs sont tous très, très techno, ben, tu vas vouloir des robots, tu vas vouloir de l'équipement. Tu sais. Puis là, ben, ça pose le défi d'acheter ces équipements-là. Si tes profs ils sont plutôt dans le bois, puis c'est l'environnement qui les intéresse, tu vas peut-être vouloir faire ton, labo- ton laboratoire créatif avec une serre à l'extérieur. Ça va prendre des formes différentes. On a vu, j'ai vu des écoles où euh, il y avait des laboratoires créatifs mobiles, donc euh, les équipements se promenaient d'un d'une classe à l'autre, okay. parce que eux avaient... Ils voulaient un laboratoire créatif, mais il n'y avait pas d'espace. Mm-hmm. Donc, ils se sont adaptés. Euh, il y a des commissions scolaires qui ont décidé, écoutez, nous, nos écoles, il n'y a pas d'espace. On, on va créer un laboratoire créatif pour les écoles, puis les écoles vont se déplacer. Donc, il n'y a oui. pas... Le premier défi, trouver ce qui te convient à toi, puis trouver, anticiper qu'est-ce que tu veux faire en fonction de tes forces, en fonction de tes intérêts, de, de l'équipe école. Je pense que c'est le premier gros défi.
0: Et pour les enseignants, est-ce qu'il y a quel genre de défi eux, qu'ils peuvent trouver euh, du moment où est-ce que cet environnement-là est créé et qu'ils le vivent avec leurs élèves? Bien, le
2: premier défi, c'est sûrement euh, la gestion de classe. Quand tu vas arriver au laboratoire créatif, naturellement, les jeunes ils vont collaborer, naturellement, ils vont parler. Il y a des jeunes qui vont être très actifs, d'autres qui vont juste regarder. Ça va être bruyant, il va y avoir du matériel qui va tomber. Les jeunes, ils vont partir d'un coin du labo puis ils vont aller dans dans l'autre coin du labo. Puis, au laboratoire créatif, c'est normal. Parce que le processus, il est collaboratif. Le processus, il est créatif. Ils vont vouloir se donner des idées. Puis ça, pour un enseignant, c'est un premier défi dans le sens où euh, le premier réflexe des enseignants, c'est d'essayer d'un peu, pas de tout contrôler, mais d'essayer d'exercer quand même un certain contrôle, contrôle puis une certaine gestion. Au laboratoire créatif... C'est plus difficile. Ça fait des années qu'on dit aux enseignants qu'ils doivent changer leur posture par rapport à l'apprentissage. Au laboratoire créatif, tu n'as pas le choix. -hmm. Quand tu te présentes au laboratoire créatif, tu dois être un apprenant, tu dois être là pour travailler avec les jeunes. Il faut que tu changes ta posture. Ça, c'est le premier gros défi que je vois. Le deuxième, ça serait la gestion du temps. Euh, la planification, l'organisation, les projets, on, les, on estime que ça va prendre cinq périodes, ça en prend huit. Les jeunes, ils, des fois, ils vont beaucoup plus vite qu'on pense, des fois, ça va beaucoup moins vite. Euh, c'est impossible d'anticiper tous les problèmes qu'ils vont rencontrer parce qu'on ne sait pas quel chemin ils vont prendre pour se rendre au bout, pour résoudre le problème ou pour construire ce qu'ils voulaient construire. Donc, la gestion du temps, c'est sûrement un deuxième, je vais dire problème, mais... c'est c'est une deuxième difficulté quand tu te lances dans un laboratoire créatif.
1: Moi, j'ajouterais que les enseignants ont souvent la difficulté à voir la valeur pédagogique des outils qu'on a dans un labo créatif. Mm-hmm. Tu sais, quand on pense à une imprima- un imprimante 3D, souvent, quand on débute un nouveau labo créatif, c'est comme oh, « Wow, on a une grosse machine, une belle imprimante 3D, vous viendrez voir ce qu'on a », mais après ça, ils s'aperçoivent à ne pas les utiliser. Mais si la machine, elle est là et elle n'est pas utilisée, ça veut dire que les enseignants n'ont pas été capables de faire des liens avec la machine, l'outil, puis qu'est-ce qui peut leur apporter dans, cette, dans leur salle de classe. C'est quand Patrick mentionnait le changement de posture, mais ce n'est pas juste être dans la salle de classe, c'est ce changement de posture-là de ressortir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un imprimante 3D, puis à quoi ça va nous servir dans notre salle de classe? Comment je peux enseigner ma, mes concepts mathématiques avec l'imprimante 3D? C'est avec souvent… C'est un aspect on, on a. Ces machines-là ont beaucoup de potentiel dans une salle de classe, des grands potentiels d'apprentissage, des grands potentiels pédagogiques qui ne sont pas exploités parce qu'on ne les voit pas. Ça fait que ça, pour moi, c'est un défi qui, a, qui affecte souvent la durabilité. Mm-hmm. Tu sais, comment longtemps que ça va durer, tombe la boue créatif, puis son, sa bonne utilisation.
2: Un autre, c'est un, un autre aspect du même problème, je pense, ou du, du même, la même difficulté l'évaluation. Au laboratoire créatif, l'évaluation, elle elle se fait autant un, autant deux. C'est un processus. Tu fais un peu tout ça en continu. Tu ramasses des traces. Les jeunes, ils développent des compétences, ils les exercent. Puis ça ne se fait pas à la fin sur le produit fini. Puis ça, pour certains enseignants, des fois, c'est un un peu. C'est différent un peu comme processus. Puis ça, il faut apprendre à le vivre pour les enseignants. Il faut apprendre à. Il faut se donner donner l'habitude de prévoir de récolter des traces à vraiment, régulièrement puis des traces qui vont être très, très variables. Ça va être une vidéo, ça va être une fiche que l'étudiant, on lui fait remplir pour savoir où il est rendu dans son projet. Ça va être juste une discussion qu'on va avoir sur le coin d'une table qu'il faut que l'enseignant se souvienne puis qu'il prenne des notes. Donc, ça, ça, ça vient avec le changement de posture, je pense.
0: Mm-hmm. Puis avec l'expérience, je présume qu'on fait des essais-erreurs aussi comme enseignant dans ce changement de posture-là.
2: Oui. Une des valeurs qui est importante au Labo Créatif c'est qu'on on a le droit de faire des erreurs. Mm-hmm. C'est vrai pour tout le monde. Il faut que l'enseignant s'en permette aussi, parce que sinon, la première fois, il va manquer son coup, la deuxième fois, il va avoir de la misère, puis peut-être que la troisième fois, il en aura pas de troisième fois. Mm-hmm. Tandis que si tu te donnes le droit, OK, j'essaye, je vais prendre le bon, puis je vais construire dessus, puis si je me trompe, bien, la prochaine fois, je ferai différent. ben là, ça va fonctionner.
1: Puis une chose que j'aime voir des enseignants quand ils sont dans les labos créatifs, ceux-là qui sont capables d'aller chercher euh, le questionnement des élèves, être capable de bien questionner les élèves. T'sais, s'ils prennent juste leur évaluation de fin d'année qu'ils ont en tête, puis ils connaissent bien leur programme d'études, puis ils savent quelles questions poser à leurs élèves pendant qu'ils travaillent. Bien, de, cette récolte de données-là pour l'évaluation des apprentissages peut se faire tout au long du projet. Elle n'a pas besoin d'être à la fin. Ça veut dire c'est des façons de voir comment ce qu'ils vont se préparer. Il faut que les enseignants d'après moi, des grandes connaissances de leur programme d'études puis bien comprendre c'est quoi les attentes, qu'ils doivent, c'est quoi qu'ils doivent montrer à leurs élèves cette année.
0: Mmh. C'est vraiment intéressant, toutes ces, toutes ces dimensions-là. Puis quand vous en parlez comme ça... Là... Je, je vois dans vos yeux que vous avez peut-être des exemples en tête. Y, a, y a-t-il des, des exemples, vous dites, comme là, là on s'est vraiment bien emparé, dans le fond, de, du potentiel de, ce, de, ces nouvelles, de ces nouveaux environnements-là, qu'on a changé notre posture, qu'on est, que cette dynamique-là avec les élèves, elle fonctionne bien. Avez-vous des exemples en tête que, puis, comme tu disais tantôt, Patrick, il y a tellement toutes sortes de formes en, en plus que ça a pris. Là. Y a-t-il des éléments que vous dites, c'est tellement un bon exemple d'un environnement qui est bien exploité? par tous euh, partout les membres, là, dans le fond, les, les profs comme les élèves. <rire> c'est dur d'en pointer juste un?
1: on avait plusieurs... Il y a plusieurs écoles qui font toutes sortes de choses différentes. C'est mm-hmm. ça qui est intéressant. C'est ça que moi, j'aime voir avec mon travail. C'est ça que j'ai la chance de oui. voir. Aller dans des écoles où les, les labos créatifs sont fonctionnels. Mais ce qui est bien, ce qui, ce qui fait qu'ils fonctionnent vraiment bien, puis quand on les regarde, on peut, on peut nommer des labos créatifs qui fonctionnent bien, ou des locales ou des enseignants qui sont vraiment super à adopter cette posture-là. Mais c'est « qu'est-ce qu'ils font qui est spécial? » Souvent, ils vont partir de quelque chose qui les passionne, eux-mêmes, comme enseignants. Quelque chose qu'ils aiment vraiment faire, qu'ils connaissent bien. Puis là, ils sont capables d'aller les questionner, leurs élèves, puis là, d'avoir vraiment ces apprentissages-là tout au long des projets qui sont créatifs puis des projets « maker » en salle de classe. Ça fait que, quand on pense ici à l'école de Claire, oui. ben on a des enseignants qui sont dans le local, ils se donnent le temps de le faire. Une chose qu'on remarque, c'est que les enseignants collaborent eux autres aussi, beaucoup ensemble, pas juste les élèves. T'sais, c'est c'est euh cette façon de faire là dans la salle de classe ou dans l'école où tu n'as pas la, la compétition entre les enseignants de qui a quoi, c'est là, c'est pour tous les élèves. Les enseignants sont vraiment là dans le but commun d'être là pour les élèves. c'est que Ça fait une grande différence de ce côté-là. Mm-hmm.
2: et Puis on pourrait te donner des exemples de, de, de laboratoires. Ici, c'est un gros laboratoire. Mais moi, j'ai en tête des enseignants que c'est un coin dans, dans, dans leur classe, puis ils font des petites choses avec des robots, puis ils font du bricolage autour, puis ils font des choses extraordinaires, là, en première année, comme en secondaire 5. C'est pas toujours... Un, les histoires, les réussites, c'est pas, c'est pas nécessairement l'histoire d'avoir un gros labo. Mm-hmm. C'est plus, euh, sur le plan pédagogique, des enseignants qui osent, qui construisent, qui ramassent du matériel. Il y en a de ça aussi, là. Fait que c'est... Tu Il sais, ne faudrait pas penser que les histoires, c'est difficile de te donner un exemple. On peut imaginer des enseignants qui le font une fois dans l'année, mais qui le font super bien, comme ça peut être des équipes écoles en entier, puis là, ils ont un gros, lo- ils ont un gros laboratoire, que, que, comme ici, avec, tu sais, qui est l'équivalent de trois salles de classe. Oui. Euh, trouver des exemples spécifiques. Je pense qu'il faudrait, faut faire attention, il ne faut pas dire aux gens, c'est ça votre objectif. Ouais. Il n'y en a pas d'objectif. Ça peut être deux enseignants qui travaillent ensemble, puis que dans le bout du corridor, entre les deux classes, ils, ils ramassent du matériel, puis ils font des projets entre les deux classes. Ça peut être un enseignant qui fait ça dans sa classe, comme ça peut être une équipe école, comme ici, qui collabore, qui travaille ensemble, puis qu'au bout de plusieurs années, ça ressemble à ça. Il n'y a pas un modèle de laboratoire créatif, puis des réussites, là, il y en a. Tu sais, je pense que tous les enseignants qui persévèrent vivent des réussites. Là. Mm-hmm.
0: Ah, c'est très intéressant, euh, c'est, même euh, justement le, la façon dont vous avez tourné euh, vos réponses euh, par rapport à ma question. Je trouve ça vraiment intéressant de ramener sur la posture, sur le, de, de, de prendre le temps de voir c'est quoi les les besoins dans mon milieu, c'est quoi les possibilités dans mon milieu et d'adapter et d'être créatif justement par rapport à ça. Très intéressant. Puis ça m'amène un peu à cette question-là. Euh, tu sais, sur la culture maker en tant que telle, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Patrick, et tes questions de valeur aussi autour de ça. Est-ce que vous sentez que ça commence à faire son chemin dans toute la culture scolaire et que ça va avoir un impact Euh, dans notre rapport, peut-être parce que vous vous avez parlé de de la façon dont on on se prépare, de la façon dont on gère la classe, de la façon dont on évalue. Est-ce que ça commence à avoir un impact plus grand que le laboratoire créatif en lui-même?
1: Oui. Oui? Moi, je remarque qu'on a de… Nous nous ici, moi, je m'occupe surtout avec les labos créatifs. On est dans les quatre provinces atlantiques au Canada. -hmm. Puis dans les écoles, on est dans… Tout près de 100 des écoles du secteur francophone et anglophone de ces quatre provinces-là. Puis on voit que ça grandit. Les enseignants qui font un projet une année ils reviennent toujours. Ils apportent d'autres gens avec eux parce que les gens passent, comme l'autre enseignant passe en avant de la classe, puis, oh, hey, les élèves travaillent, ils, sont, ils ont du plaisir. Les autres aussi veulent le faire. C'est que le mouvement Maker de ce côté-là a pris beaucoup d'ampleur. Puis les jeunes adorent, les enseignants voient ce que ça apporte à leurs élèves, puis les parents. Moi, ça, c'est une chose qui m'a souvent surpris. Tu sais, euh, quand moi, j'étais jeune, on était des bardasseux chez nous. Là, on était tous des, des patenteux, des bardasseux. On, on était dans la petite shop on faisait des choses. Mais quand tu regardes, il y a beaucoup de parents qui étaient comme moi quand ils étaient jeunes. Quand ils voient leurs enfants créer comme mmh. ça puis utiliser des outils puis manipuler, puis là, qu'ils voient qu'ils mélangent l'imprimante 3D avec des outils qui sont plus traditionnels avec du bois, Bien, c'est là qu'on commence à voir les possibilités de toutes ces, ces nouvelles technologies-là. Puis c'est là que les, les grands-parents aiment venir voir ce qui se passe puis comprendre l'imprimante 3D. Ça fait que c'est vraiment de ce côté-là, le mouvement prend beaucoup de l'ampleur parce que dans, c'est des événements qui, sont de, qui deviennent souvent communautaires, comme Patrick mentionnait tout à l'heure.
2: Au Québec, on, avait, on a fait une recherche pour le Bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique il y a quelques années. Oui. La première année de la recherche, on avait le mandat justement de répertorier les... Est-ce qu'il y a la, 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 on nous posait carrément la question « est-ce qu'il y a des laboratoires créatifs au Québec? » parce qu'il n'y a pas vraiment de répertoire. On avait réussi à trouver déjà 60 laboratoires créatifs qui étaient en soit déjà fonctionnels ou en voie de l'être. Puis euh, l'année suivante, j'avais, j'avais maintenu ma liste à moi puis j'avais connaissance de presque 40 autres laboratoires créatifs mm-hmm. en cours de formation euh, maintenant, on, là, il y a plusieurs, comme ça, plusieurs centres de services scolaires qui, qui, qui en maintiennent que leur, les conseillers pédagogiques aident différentes écoles. Donc, je dirais que même au Québec, si on n'a pas une idée très précise du nombre de laboratoires créatifs, euh, moi, j'ai, j'ai l'impression que oui, il y a un mouvement et que c'est de plus en plus présent. Euh, on en voit de plus en plus. Ça prend toutes sortes de formes, encore une fois, mais on en voit de plus en plus.
0: Puis, c'est, euh, cette, euh, cette recherche-là a donné comme un document qui est toujours disponible, d'ailleurs, là, qu'on ouais. on peut consulter. Oui. Puis, euh, si je me trompe Des fiches
2: pas. aussi. On a oui. créé des fiches. Puis, euh, après la recherche, l'an dernier, on a passé beaucoup de temps ensemble euh, avec moi et Natacha. Puis, on, oui. on a un peu pris les résultats de la recherche. Puis, on les a confrontés euh, à l'expérience de laboratoire créatif. Puis ça, ça nous a amené à créer des nouvelles fiches qui ont été mises à jour puis qu'on a, qui sont disponibles, qui sont sur le site constellation.ucac.ca. Là, si vous cherchez avec mon nom ou avec Laboratoire créatif, vous allez trouver. Mais elles sont aussi intégrées à la formation euh, qu'on a faite pour cadre 21.
0: Parfait. Donc, clairement, beaucoup de, de, de ressources intéressantes qui sont au sein de cette auto-formation-là. On invite les, les gens à les, à les découvrir, à les présenter sous quatre niveaux, comme les autres auto-formations du cadre 21 avec… Le côté explorateur pour notamment comprendre un peu tous les, les aspects. Puis euh, tout de suite, au niveau architecte, d'essayer de, de, de passer à l'action, à, à la lumière de, son, de, de ses besoins, de, ses, de son contexte, de son milieu. Euh, et, et les autres niveaux qui, qui s'en suivent. Et si, en terminant, on veut rester bien à jour là, sur ce qui se passe là, dans le monde des laboratoires créatifs, on trouve que c'est, c'est intéressant tout ça. Euh, a, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on suit? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on en plus de faire l'auto-formation.
1: Oui, mais moi, je, c'est certain que je recommande de suivre les labo, l'organisme des labos créatifs oui. sur les réseaux sociaux. On est là, on est très présents, on partage ce qui se passe dans nos écoles. ça fait qu'on Ils on ont a, a beau beaucoup magazine, de choses en plus. Oui, on a une revue qu'on publie quatre fois par année, qui va maintenant aussi être écrit par des élèves oui. qui travaillent avec nous. Ça fait qu'on on offre beaucoup de services. Ça fait qu'on est là. Euh, sur les réseaux, on est très présent. Ça fait que ça, c'est ça. Ça serait mon premier, ma première place à aller, si je serais vous autres.
2: Absolument. Je pense qu'au Québec, il faut suivre le réseau des récits. Mm-hmm. Euh, pas hésiter à consulter nos, nos récits locaux puis les récits provinciaux. Euh, laboratoire créatif, on peut travailler tous les domaines, toutes les, toutes les disciplines. Donc, euh, je commencerai par suivre le, le réseau des récits. C'est sûrement la première ressource à consulter.
0: Absolument. Natacha Vaudo, merci. Patrick Giraud, merci de cet entretien. Puis, euh, on se souhaite de vivre pleinement un autre moment de, euh, de laboratoire créatif. Dès demain, dans notre cas, parce qu'on va avoir les élèves qui vont être là pour nous montrer un, un tas de réalisations. Euh, fait que c'est à ne pas manquer de ce côté-là. Et euh, on souhaite un, un bon clair, puis de bonnes réalisations de, bonne réalisation de laboratoires créatif pour l'avenir. Merci. Merci. Pourquoi devrais-je m'intéresser au laboratoire créatif Après cette discussion au cœur même du labo du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska je retiens que ces environnements offrent un grand potentiel pour ouvrir l'école sur sa communauté. Comme la métaphore employée par Patrick le soulignait, c'est une occasion de faire un trou dans le mur de l'école pour y mettre une porte vers l'extérieur. On y développe la collaboration, la créativité, la résolution de problèmes et la réalisation d'apprentissages profonds, source d'engagement et de motivation pour les élèves, comme en témoignait Natacha. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Laboratoire Créatif, disponible à cadre21.org. Je vous invite du même coup à découvrir les ressources de l'organisme spécialisé Labo Créatif, avec qui nous avons eu la chance de collaborer. Découvrez-les à labocréatif, au pluriel, .ca. Et pourquoi ne pas jeter un œil sur le guide d'implantation préparé par le Laboratoire de formation sur la littératie numérique de l'Université du Québec à Chicoutimi vous trouverez d'ailleurs un article à ce sujet chez nos amis de l'École branchée à l'adresse suivante écolebranchée.com le-laboratoire-créatif-expliqué-en-infographie écolebranchée.com le laboratoire créatif expliqué en infographie Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés dont les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!